0: Глава 21. Освобождение и триумф. 1825-1826 годы. В Амарапуре их снова разлучили. Аденирам был доставлен в дом губернатора Амарапуры, а оттуда в зал правосудия Вави. Нэнси с детьми и верным кучилом раздобыла лодку и отправилась вниз по реке. Она добралась до своего дома на берегу реки еще до наступления темноты. Утром Нэнси встретилась со старым другом, губернатором города, которого только что возвели в ранг в Он рассказал, что Аденирама все еще считают заключенным, но только пока подготавливаются необходимые документы. Его должны отправить в берманский лагерь в Малуне, чтобы переводить, и помогать разбираться с англичанами. На следующее утро, 7 ноября 1825 года, Нэнси снова встретилась с Вунджи. Как раз в этот момент, сказал он, А Денераму выдали 20 текалей на расходы, около 10 долларов, и приказали немедленно отправиться на борт корабля до Но Вунджи устроил все для остановки на несколько минут у дома Нэнси который был как раз по пути. Нэнси поспешила домой. Наскоро собрала немного еды и одежды и пошла с Адонирамом к лодке. Для сна она нашла только матрас, подушку и одеяло. Все остальное было разграблено. Все эти неприятности меркли на фоне радости Адонирама, когда он узнал, что перевод Нового Завета дома, в безопасности. В тот день, когда его отправили в Оун-Пен-Ла, один из тюремщиков сорвал наволочку с жесткой подушки, в которой лежал перевод. Затем он выбросил саму подушку, которая выглядела как бесполезный рулон жесткой ваты. Несколько часов спустя верный Маун-Ин в поисках вещей, оставшихся от Аданирама, нашел подушку и принес ее домой. Утешенный этой новостью, Аденирам занял свое место в маленькой лодке, настолько маленькой, что в ней невозможно было лечь во весь рост, и совершил трехдневное путешествие вниз по реке до Малуна. У него был только один слуга. Что касается припасов, правительство предоставило ему 20 текалей и мешок заплесневелого риса. Ночи были холодные и сырые. Когда Аденирам добрался до Берманского лагеря, его одолела лихорадка, из-за которой он едва мог двигаться. Здесь его поместили под стражу в бамбуковую хижину посреди ослепительно белого песка широкого речного пляжа. Лихорадка становилась все сильнее. Ему приказали подойти к берманскому командиру Джи Вунджи. Когда он сказал, что не может идти, охранники решили, что он притворяется, и начали угрожать ему. Но было очевидно, что он в ужасном состоянии. И оставив его в хижине на песке, охранники каждый час приносили ему документы для перевода. Он пытался разобраться в них, но в конце концов потерял сознание. День или два он лежал в бреду. Временами он смутно видел, что с ним рядом находится берманский священник в желтом одеянии и с бритой головой. Иногда ему казалось, что его забирают из тюрьмы воун пенла и сжигают заживо. Когда жар спал, и он пришел в себя, то обнаружил, что находится в помещении, которое представляло собой циновку, свисающую с наружного карниза кухни. А Данирам все еще был слишком слаб и не мог двигаться, но его разум был таким же ясным и активным, как и до войны. По мере того, как он читал и объяснял документы, которые ему приносили во все большем количестве, он начал также внимательно изучать берманских вождей. А Денирам ясно понимал, что им придется свыкнуться с мыслью о сдаче территории и выплате контрибуции. Но при этом он должен выступать для них в качестве друга, иначе все пропадет. Берманцы смертельно боялись англичан. Но у них не было ни малейшего представления об официальных переговорах или заявлениях. Раздел со сплетнями в «Калькутской газете» имел для них то же значение, что и официальное предложение от сэра Арчибальда Кэмпбелла. Что касается переговоров, то они просто считали, что завоеватель оставит себе все завоеванные земли. В конце концов, Аденирам начал регулярно давать наставления о том, как заключаются договоры между цивилизованными государствами. Эти лекции вызывали восхищение его персоной, но не вызывали доверия к англичанам. Берманские офицеры восклицали «Ах, как благородно! Так и должно быть!» Потом они качали головами и добавляли «Но это лишь мечты. У учителя небесный дух» поэтому ему кажется, что он находится в стране небесных существ. Но в качестве доказательства глубокого уважения и признания того, что Аденирам – истинный друг Бирмы, они дали ему еще одно одеяло, или скорее хлопчатобумажный коврик, размер которого подходил для шестилетнего ребенка. Аденирам прикрепил его к своему одеялу с помощью бамбуковых щепок, чтобы сделать его потолще в центре. С тех пор, изрядно трудившись, чтобы удержаться под двойной частью одеяла, он ухитрялся проводить ночи в относительном тепле. Все это время берманские эмиссары встречались с англичанами в лодке, пришвартованной посередине реки. В конце концов обе стороны подписали договор. По условиям договора Берманцы передавали британцам территории Аракана, Теннасырима, Ассама и Манипуры и обязались выплатить один крор рупий – около миллиона британских фунтов стерлингов. Британцы предоставили 15-дневное перемирие, за время которого договор должны были отправить в ВАВу для ратификации. К концу 15 дней от берманцев не было никаких вестей. Англичане поняли, что их противники снова тянут время и начали наступление на Малу. Аденирам выполнил свою задачу. 17 декабря его погрузили в лодку и отвезли вверх по реке Ваву. Когда англичане преодолели заграждение штурмом и заняли лагерь, они нашли оригинал договора. Его даже не отправляли в Ваву. Но так как король... Несомненно, отрубил бы голову любому, кто осмелился бы предложить ему такой договор, сложно в этом было кого-либо винить. Но всего этого Аденирам не знал. Он знал только, что скоро увидит Нэнси. Его высадили на берег реки поздно вечером 29 декабря и провели прямо мимо его собственного дома. Он заметил слабый свет внутри, но, несмотря на его мольбы, Стражники не позволили ему войти даже на мгновение. Они сочувствовали ему, но не могли ослушаться четких приказов. Поэтому Аденирама отвели в здание суда, где продержали в пристройке до утра. Оттуда, в ожидании возвращения в Оуэн Пенла, его после краткого осмотра перевели в сарай. Маун Ин, услышавший о возвращении Аденирама от слуги который сопровождал его в берманский лагерь, нашел миссионера в этом сарае вечером, после целого дня без пищи. «Нэнси», — сказал он, — «уже велела отправиться к губернатору северных ворот и выяснить, нельзя ли избавить Аденирама от возвращения в Пенла. Нэнси также передавала, что маленькая Мария чувствует себя хорошо. «Аденираму не стоит волноваться». Увидев Маун-Ина, Аденирам испытал такое облегчение, что только после его ухода понял, что в словах Берманца было что-то странно уклончивое. Два или три раза Аденирам прямо спрашивал Маун-Ина, здоров ли Нэнси. Маун-Ин отвечал либо, что Нэнси дала ему указание обратиться к губернатору Северных Ворот, либо что Мария здорова. Тон Маун-Ина был таким ободряющим, что в тот момент Адонирама это нисколько не обеспокоило. Но теперь, вспомнив об этой необычной уклончивости, он начал тревожиться. Губернатор Северных Ворот действовал быстро. В ту же ночь он подал прошение в Высший суд об освобождении Адонирама, предложив себя в качестве поручителя. Утром, Старый чиновник вызвал к себе пленника, чтобы сообщить ему эту новость. Поблагодарив его, Аденирам поспешил к себе домой. Это было 31 декабря 1825 года. Аденирам вошел в открытую дверь дома и первым делом увидел толстую берманку, сидевшую на корточках возле кастрюли с углями. Она держала на коленях ребенка, такого худого и грязного, что ему и в голову не пришло, что это может быть Мария. Он поспешил в спальню. У кровати, как будто упавшая, лежало человеческое тело, которое на первый взгляд было едва ли более узнаваемо, чем ребенок. Мертвенно-бледное лицо, резкие черты, вся фигура женщины съежилась почти до последней степени истощения». Блестящие черные кудри были острижены так, что была видна изящная форма головы, которую теперь покрывала плотно прилегающая хлопчато-бумажная шапочка грубого покроя и не самого чистого вида. Склонившись над неподвижной фигурой, он едва мог поверить своим глазам. Но да, это была Нэнси. Неужели она мертва? Его дыхание на ее щеке должно быть, всколыхнуло остатки жизненных сил, потому что она открыла глаза. Она все еще была жива, едва жива. Несмотря на то, что Нэнси все еще была смертельно больна, настоящий кризис она пережила месяц назад. Ее здоровье неуклонно ухудшалось после того, как Аданирам уплыл в Берманский лагерь. Примерно через две недели... На нее напала страшная пятнистая лихорадка – цереброспинальный менингит. Она узнала болезнь и была уверена, что не переживет ее. К счастью, в тот же день берманская кормилица предложила зайти и покормить Марию. Вскоре Нэнси потеряла сознание. Когда приехал Прайс, ее лихорадило уже две недели. Его выпустили из тюрьмы Оун Пенла для очередного задания по переводу, и Прайс сумел добиться разрешения увидеться с ней. Он был уверен, что ей осталось жить всего несколько часов, но в качестве последнего средства приказал сбрить ей волосы и нанести лекарство на голову и ноги. Пришедшие к ней берманские соседи сказали: Она мертва! «Даже если придет царь ангелов, он не сможет ее вернуть». Но каким-то образом Нэнси выжила. Почти через неделю она начала приходить в себя. Верный Кучил уговаривал ее выпить немного вина и воды. Постепенно ей стало лучше. Еще до возвращения Адонирама Нэнси смогла попросить, чтобы ее оповестили, если он вернется» но она еще не могла даже сидеть. В таком состоянии Аденирам и нашел ее. Губернатор Северных Ворот пригласил Джатсонов пожить в его доме, поэтому, когда появилась возможность, Аденирам перевез Нэнси из речного дома в дом губернатора. В любом случае, им пришлось бы покинуть дом у реки, потому что в начале 1826 года англичане начали подходить по Ироваде. Вся Ава впала в панику. До сих пор высший свет верил, что так или иначе британцы уйдут из Бирмы. Или за счет новых армий и вождей, неизвестно откуда взявшихся, или из-за восстания на других территориях, или из-за болезней, предательства, обмана или, возможно, просто от скуки но англичане безжалостно наступали. А Денирама и Прайса каждый день вызывали в суд для консультаций. Консультации также проводили с двумя недавно захваченными британскими офицерами, доктором Сенфордом и лейтенантом Беннетом. Но хотя ко всем четверым относились как к оракулам, они смогли убедить суд только в одном. Договор, подписанный в Малуне, король теперь знал о нем, Предусматривал компенсацию в крор рупий миллион британских фунтов стерлингов. В обмен на эти деньги англичане согласились вывести свои войска и оставить бирму берманцам за исключением прибрежных провинций. Но берманская знать не могла поверить, что англичане сдержат свое обещание. Как писал Гаугер, неслыханная практика. Завоевать страну, чтобы затем ее восстановить, казалось невероятной. Оценив британскую веру и честь по своим собственным меркам, берманцы пришли к выводу, что захватчики планировали сначала истощить страну, а затем двинуться на столицу. В конце концов, правительство пришло к выводу, что двух захваченных англичан можно использовать для того, чтобы заставить сэра Арчибальда Кэмпбелла смягчить условия договора. Аденирама решили отправить в английский штаб в качестве сопровождения. Этой миссии Аденирам боялся больше всего. Малейшее подозрение в его честности, и они с семьей потеряют головы. Но Прайс, наоборот, хотел пойти. Аденирам сумел убедить чиновников, что Прайс справится с этой работой не хуже него. Берманцы установили сложную систему безопасности. Прайса отправили вместе с доктором Сенфордом, А Денирам был заложником за Прайса. А лейтенант Беннет был заложником за доктора Сенфорда. Король щедро одарил каждого из них сотни тикалей на расходы. Доктор Сенфорд тут же послал 25 текалей Гаугеру через его верного пекаря который теперь, как выразился Гаугер, летал туда-сюда между Авой и Оуэн Пенла со скоростью ткацкого станка. Примечание. Зная своего хозяина, пекарь потратил часть денег на то, чего Гаугеру хотелось уже в течение двух лет — чашку арака. Гаугер даже 35 лет спустя продолжал смаковать ее. О, кто бы знал, каким утешением является ежедневный стакан крепкого напитка для каркаса, готового утонуть от истощения. Неописуемо. Конец примечания. В конце января Прайс и Сенфорд отправились вниз по реке с берманским чиновником. Между тем, правительство осталось верным принципу недоверия и продолжило яростные усилия по укреплению города. Нэнси отметила. Люди и звери работали день и ночь, сооружая новые ограждения и укрепляя старые, разрушая все здания, которые попадались на пути. Они сравняли с землей наш дом и все, что его окружало, а наше прекрасное маленькое поселение превратилось в дорогу и место для установки пушек. Все ценные вещи вывезли из города и благополучно перевезли в другое место». Когда пришло известие, что лодка Прайса и Сенфорда плывет обратно, тысячи жителей Авы встревоженно выстроились вдоль берега. Высший свет был поражен, увидев, что доктор Сенфорд вернулся, когда ничто не мешало ему нарушить свое условно-досрочное освобождение и остаться собственным народом. Сенфорд просто сказал, что в этом нет ничего удивительного. Сэр Арчибальд заставил бы его вернуться, даже если бы он не хотел, поскольку таковы были условия соглашения. Для Европы такое поведение было обычным. Высший свет все еще не мог понять этого. Но впервые они начали верить, что эти сумасшедшие британцы действительно настолько глупы, чтобы сдержать свое слово, даже когда вся Бирма лежала перед ними беззащитной. Прайс передал британский ответ сидящим в Хлудо членам правительства. У ворот дворца толпились наблюдатели. «Генерал и уполномоченные, — сказал он, — не будут вносить никаких изменений в условия соглашения, за исключением того, что контрибуцию можно будет выплачивать в четыре этапа. Первую часть необходимо оплатить в течение 12 дней, в противном случае — Армия продолжит наступать. Кроме того, пленники, находящиеся в руках берманцев, должны быть немедленно переданы британцам. Также британский военачальник специально поручил Прайсу потребовать выдать Аденирама, Нэнси и маленькую Марию. Но король пришел в ярость. «Они не англичане, а мои подданные, они не уйдут». Он осознал ценность услуг Аденирама. Что касается территории, то берманское правительство согласилось отказаться от нее. Можно будет отбить ее позже, когда англичане уйдут. Но деньги – крор рупий! Несомненно, должен же быть какой-то способ избавиться от англичан, не заплатив при этом всю сумму. Возможно, им удастся обмануть их первым взносом, чтобы британцы подумали, что скоро получат остальное. Тогда невероятно уйдут. А может быть, удастся собрать еще одну армию. Прайс и Адонирам прямо заявили королю, королеве и высшему свету, что англичане никогда не заключат мира ни на каких других условиях. Снова приходить к ним без денег просто бесполезно. Некоторые из чиновников сказали двум миссионерам, «Похоже, вы на стороне англичан». Вы даже не попытались уговорить их на меньшую плату. Если вы не согласитесь, ваши семьи пострадают за это. В то время оставался один генерал, Лая Тхуя, который все еще думал, что может победить англичан. Захватчики только добрались до древней столицы Паган, расположенной ниже по реке. Он мог бы укрепить этот город, сделать его неприступным, а оттуда выйти и прогнать их прочь. Вместо того, чтобы выделить такую большую сумму денег из королевской казны, король и королева решили позволить генералу попробовать. Его прозвали «повелитель заходящего солнца». Было собрано около 15 тысяч новых солдат, которым заплатили авансом по 150 текалей. Этих солдат называли «слугами королевской славы», они отправились в Паган, чтобы укрепить город, а по пути тратили неожиданные богатства на дорогую одежду. Англичане атаковали их девятью сотнями человек. Армия распалась, и солдаты разбежались. Лая Тхуя предстал перед королем и попросил собрать новые войска. Король пришел в ярость. Его командир затянул переговоры и разозлил британского главнокомандующего. Победителя заходящего солнца вышвырнули из дворца и били до самого здания суда, где с него сняли богатую одежду, связали веревками и заставили преклонить колени и поклониться дворцу. Затем его передали в руки палачей, которые своим жестоким обращением убили его еще до того, как они дошли до места казни. Сразу после этого король объявил, что Лайя Тхуя был казнен за то, что нарушил королевский приказ не сражаться с англичанами. В ту же ночь Прайса снова послали в лагерь с несколькими захваченными британцами и сказали убедить противника принять около четверти первого взноса. Через несколько дней доктор вернулся. По его словам, британский генерал был очень зол и отказался даже разговаривать с доктором Прайсом. Теперь он был в нескольких днях пути от Авы и готов был двинуться на город. Даже после этой новости король медлил, но королева отстояла свое прежнее влияние и распорядилась тут же собрать деньги. Во дворце царил настоящий переполох. Золотые и серебряные вазы, Кувшины, блюда, все было переплавлено. Король и королева сами следили за взвешиванием. Серебряные слитки перевозили из королевской сокровищницы на лодке. К вечеру следующего дня вся первая партия была загружена и готова к спуску по реке. Но увидев такое количество серебра, король снова передумал. Точно ли англичане остановятся, когда получат оплату? Лучше, как и в прошлый раз, отправить четверть, а потом, если британцы остановятся, отправить остальное. В этот момент несколько чиновников вспомнили об Адонираме, который гулял по улицам, наблюдая за происходящим. Они отправили за ним слуг, которые взяли его под руку и приказали немедленно подняться на борт вместе с Вунджи и Вундао, уполномоченными заключить мир». Еще несколько британских офицеров и, к радости Адонирама, Генри Гаугер и армянин Аракил, только что вышедшие из Оуэн-Пенла, тоже отправились в путь. Сэр Арчибальд Кэмпбелл отреагировал именно так, как и ожидал Адонирам. Он отказался даже принять четверть первого взноса. Также он отказался остановить армию, но согласился продвигаться медленно пока не прибудут деньги. Он пообещал Адонираму, что остановится и заключит мир, если полная сумма долга дойдет до него раньше, чем он доберется до Авы. Кроме того, он приказал Адонираму собрать всех иностранцев в окрестностях Авы и спросить их в присутствии правительства, хотят ли они остаться или уехать. Если они захотят уехать, то берманцы должны немедленно передать их англичанам, иначе мира не будет. Около полуночи, вернувшись в Аву, Аденирам передал это сообщение королю. Вунджи и Вундао мрачно подтвердили его слова. Аденирам собрал всех иностранцев, включая тех, кто остался в Оун Пенла, и спросил, хотят ли они уехать. Тех, кто решил остаться, отпустили на свободу. Среди них был и бедный старый Роджерс, так долго преданный берманской службе. И снова некоторые чиновники захотели, чтобы Аденирам остался. Не уходи от нас, ты станешь великим человеком, если останешься. Аденирам, заботясь о будущем миссии, не хотел отказываться на отрез. Он дипломатично ответил, что его жена хочет уехать, и он, конечно же, должен последовать за ней пленников и серебро, на этот раз полный первый взнос, вскоре отправили вниз по реке в шести или восьми золотых лодках. А Адонирам, Нэнси и маленькая Мария, Маун-Ин, Кормилица и Кучил плыли в одной лодке. Их друг, губернатор северных ворот, пришел, чтобы проводить их. Был прохладный вечер, светила луна. Мария спала на руках Адонирама. Джадсоны забрали в лодку все свое имущество. Около полуночи в Берманском лагере, чуть ниже по реке, их задержали примерно на два часа. Вунджи и несколько офицеров настаивали на том, чтобы Джадсоны подождали, пока прайс передаст серебро, чтобы убедиться, что британцы примут его и остановятся. Но Аденирам настоял на продолжении пути. Вунджи неохотно согласился. Сейчас он не мог позволить себе враждовать с американским учителем. Лодка снова поплыла вниз по тихой ироваде под лучами яркой луны. Аденерам и Нэнси смотрели друг на друга с тихой радостью. Он выглядел худым и изможденным, как старик. Нэнси, истощенная и бледная, почти как призрак, откинулась на подушке. Ее тонкие руки казались почти прозрачными. Маленькая Мария тоже выглядела сморщенной и старой. Ее детское личико сжалось, а руки и ноги стали похожи на маленькие палочки. Но она спала спокойно. Все они были в лохмотьях, как пугало. В то же время эти двое, которые уехали так далеко от мирного Брэдфорда и через столько прошли, сегодня были совершенно спокойны и счастливы. Наконец-то Джадсоны были свободны. В раю, подумали они, должно быть такие же ощущения. Утром они увидели мачты парохода Диана, того таинственного волшебного судна, которое заставило берманцев думать, что англичане непобедимы. Здесь Нэнси и Марию взяли на борт, а Денирам проплыл еще несколько миль до Яндабо, чтобы встретиться с сэром Арчибальдом Кэмбэлом. С этого момента к Нэнси стали относиться как к королевской особе. Прошлой ночью на них с Адонирамом накатили чувства, подобные предвкушению рая. Теперь англичанам Нэнси казалась настоящим ангелом. На следующий день Адонирам и Нэнси отправились в штаб генерала Кэмбэла. Для них поставили палатку с верандой, самую большую в лагере, рядом с палаткой Кэмпбелла, и они обедали вместе с генералом за его собственным столом. По словам Нэнси, он отнесся к ним с добротой отца. Она писала Элнафану, «Мне кажется, ни один человек на земле не был счастливее, чем мы в течение двух недель, проведенных в английском лагере». Между тем, первые несколько дней ушли на проработку мирного договора, известного в истории как Договор Яндабо. Генри Гаугер, блистающий в одежде, подаренный ему сыном сэра Арчибальда Джоном, помог Аденираму сформулировать последние детали. По завершении работы с договором генерал Кэмпбелл решил устроить официальный обед для берманских комиссаров. Он хотел произвести на них впечатление британской помпезностью, и у него это получилось. Англичане развесили все флаги и знамена, которые только можно было найти. Чтобы внушить благоговейный трепет вынужденным гостям, повсюду были выставлены золотые и малиновые ткани и портьеры. Начало обеда объявил полковой оркестр в полном облачении. Вся компания торжественно собралась парами. Берманские комиссары, как могли, последовали их примеру и направились к длинному обеденному столу. Генерал Кэмпбелл, одетый в свой самый нарядный парадный мундир, припасенный как раз для такого случая, шел впереди всех один. Когда он подошел к палатке Джатсонов, стоявшей рядом с его собственной, музыка смолкла и процессия остановилась. Берманцы удивленно вытянули шеи, чтобы посмотреть, что будет дальше. Англичане и аденерам имели некоторое представление об этом, поэтому сохраняли бесстрастные лица. Генерал вошел в палатку. Через минуту он снова появился с Нэнси под руку. Выражение ее худого лица было сдержанным, но в глазах плясали озорные огоньки, как в прежние времена у Нэнси Хасселтайн. Он церемонно подвел ее к столу и усадил по правую руку от себя. Эти берманские чиновники очень хорошо знали Нэнси. В течение полутора лет она унижалась перед ними за малейшие услуги. Она терпела отказы и оскорбления без тени гнева. Теперь этот британский лорд и генерал-победитель – скорее всего, родной брат Остынской компании и, возможно, даже брат британского короля, оказал ей высочайшую честь. Съежившись, берманцы заняли свои места и испуганно уставились на сидевшую во главе стола супругу американского миссионера и командующего британской армией генерала. Если бы Нэнси захотела рассказать то, что знала, а если бы она была хоть немного похожа на Берманку, она бы так и сделала. Почти каждому из них было бы чего бояться. Возможной смерти и, несомненно, пыток. Нэнси знала, что у них на уме. Она была всего лишь человеком, поэтому в ее глазах отразились все эти чувства. Генерал Кэмпбелл все понял и с трудом подавил улыбку. «Похоже, эти джентльмены ваши старые знакомые» сказал генерал, когда им подали еду. «Они выглядят так, будто вы очень плохо с ними обращались». Берманцы не знали английского, но сразу поняли, что он говорит о них. В частности, один из чиновников казался особенно испуганным. Когда он попытался поесть, его руки так дрожали, что еда упала с вилки. Поведение этого берманца привлекло внимание генерала Кэмпбелла. «Что случилось с тем человеком с острой бородой?» – продолжал генерал. «У него, кажется, приступ подагры». Нэнси внимательно посмотрела на чиновника, и на ее лице отразилась гамма чувств. «Не знаю», – ответила она. «Вероятно, его одолели воспоминания. Это мой старый знакомый. Возможно, сейчас, понимая, что я под вашей защитой, он боится за свою безопасность» и она рассказала историю о том, как Аданирама заковали в пять пар кандалов и бросили во внутреннюю тюрьму, полумертвого от лихорадки, и как однажды рано утром она пришла к дому этого человека, чтобы попросить помощи. Именно он заставил ее ждать под палящим солнцем до полудня, равнодушно выслушал ее просьбу и с презрением отказал ей. Это он увидел ее шелковый зонтик когда она повернулась, чтобы уйти, и выхватил его у нее из рук. Это он рассмеялся и сказал, «Только толстым людям грозит солнечный удар. Солнце не может найти таких худых, как ты». Английские офицеры, выстроившиеся вдоль стола, с трудом сохраняли вежливое молчание, пока Нэнси рассказывал эту историю. Но и взгляды на съежившегося чиновника говорили еще громче, чем несколько возмущенных слов. Каким-то образом он, казалось, знал, что сказала Нэнси. Лицо Берманца исказилось от страха. Руки неудержимо дрожали, когда он пытался вытереть пот, выступивший на мертвенно-бледном лице. Нэнси сжалилась над ним. «Вам нечего бояться», — мягко заверила она его по-бермански. Затем она объяснила генералу Кэмпбеллу, то, что только что сказала. Разговор перешел на другие темы. Нэнси и Аденирам переводили вежливые реплики. Но для берманских комиссаров сложно было назвать этот обед успешным. Они мало ели и дрожали от страха. Белые люди вели себя до боли корректно, но не более того. После ужина, оставшись одни в своей палатке, Аденирам и Нэнси «Тряслись, возможно, от нехристианского смеха». «Никогда не думал, что я настолько мстителен», признался Адонирам между приступами смеха. «Но на самом деле это одна из самых забавных сцен, которую я когда-либо видел».